En medio de este escándalo que nos tiene a todos los colombianos medio atónitos, confusos y a muchos también muy tristes, aquí en A Fondo hemos querido hacer un programa que invite a la reflexión, que invite a la calma y que le permita a los colombianos que nos escuchan entender sin apasionamientos qué carajos está pasando con el gobierno de Gustavo Petro y cuál es el impacto que tiene realmente para el país las declaraciones de Armando Benedetti, que ha acusado a Gustavo Petro de lo humano y de lo divino. Le ha dicho que su jefa de gabinete chuzaba, ha dicho que había funcionarios que recibían coimas y que él era el único al que nunca le habían dado nada a pesar de que él había sido clave en el triunfo electoral de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales. Hoy tenemos para eso un invitado muy especial, Eduardo Pizarro León Gómez, perteneciente a una familia que ha escrito la historia reciente de Colombia, comenzando por su hermano Carlos, el jefe del M-19 cuando este movimiento guerrillero firmó la paz en 1989 y que fue asesinado una semana antes de que se hicieran las elecciones presidenciales en 1990. Eduardo es sociólogo de la Universidad de París, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y magíster del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Fue fundador y director del IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Es un investigador, especialista en el sistema político, en los partidos y en el conflicto armado. Ha escrito muchísimos libros. Su último se llama Cambiar el futuro y es la historia de los procesos de paz en Colombia desde 1981 hasta el 2016. Fue presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia en la época del presidente Álvaro Uribe y posteriormente formó parte de la Junta para las Víctimas ante la Corte Penal Internacional en La Haya. También fue relator de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en La Habana, durante los diálogos y acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Y recomiendo especialmente su texto, el que presentó ante la Comisión, que se llama Una lectura múltiple y pluralista de la historia, en donde hace una mirada muy interesante sobre el Frente Nacional y la manera como le sirvió al país esta época para disminuir de manera impresionante la violencia política. Bienvenido, Eduardo Pizarro, aquí a fondo y por primera vez. Gracias, María Jimena. ¿Cómo lee este momento? Se lo pregunto porque es evidente que el gobierno de Gustavo Petro ha sido golpeado por unas declaraciones de una persona que fue su antiguo jefe de campaña y hasta hace poco su amigo y copartidario como Armando Benedetti. Y ha acusado al gobierno de todo, de 
hechuza, de que es un gobierno corrupto y de que llegó al poder con ayuda posiblemente de dineros provenientes de las bandas criminales. María Jimena, definitivamente, y es obvio, estamos viviendo una crisis del gobierno Petro que puede o no convertirse en una crisis de Estado. Una crisis de gobierno puede significar que dificultades debido a que se están fracturando las mayorías que había logrado consolidar en el Congreso, puede significar un fracaso de sus principales proyectos de reforma social, reforma laboral o la reforma pensional o de salud, que puede conducir eh, a un bloqueo en su capacidad de tomar decisiones. Y esa crisis, si es de gobierno, puede solucionarse con un cambio en el gabinete y con la conformación de un gabinete amplio, con sectores moderados que le permitan recuperar gobernabilidad y credibilidad política. Lo que hizo el presidente Gabriel Boric cuando fracasó el proyecto de reforma constitucional de cambio de la Constitución aprobada bajo el gobierno de Pinochet. Boris lo que hizo fue reconocer que había una crisis institucional y convocar un gabinete amplio de acuerdo nacional. Ahora bien, si la crisis de gobierno se convierte en una crisis de Estado, digamos porque existen factores que hacen imposible su permanencia en el gobierno, esa crisis solamente se soluciona con una renuncia a la presidencia de la República y entregarle el poder a Francia Márquez, la vicepresidenta, que de acuerdo con el texto de la Constitución de 1991, como no se han cumplido dos años del mandato de Petro, tendría que convocar inmediatamente a elecciones, porque si, hubiese, si Petro renunciara después de dos años, la vicepresidenta tiene que terminar el mandato, pero como apenas lleva 11 meses, tendría que convocar inmediatamente elecciones. Yo espero que nos mantengamos en los límites de una crisis de gobierno y que esto no se traduzca en una crisis de Estado, porque sería muy delicado para la estabilidad institucional del país. La primera crisis política que nosotros tuvimos, que casi se vuelve una crisis de Estado, la tuvimos en la época del de 8000, cuando el presidente Ernesto Samper pues, estaba en el poder. Él casi no pudo gobernar porque se la pasó defendiéndose. Pero, curiosamente, y esa es mi pregunta, él se mantuvo, entre otras porque los grandes poderes económicos y algunos eh, grupos políticos como el Partido Liberal, gran parte del Partido Liberal, pues lo acompañó. En este caso, que es el primer presidente de izquierda que está en el poder, ¿cómo son esos poderes? ¿Dónde están ¿Y cuál es realmente la fortaleza o la debilidad de Gustavo Petro para enfrentar este momento que parece hasta ahora como una crisis de gobierno y que podría, como dice usted, convertirse en una crisis de Estado? Yo te respondería de dos maneras. La primera, Petro tiene dos opciones o dos modelos, Gabriel Boric en Chile o Hugo Chávez en Venezuela. Si es una crisis de gobierno o, y si esta deriva una crisis de Estado, 
él puede pensar que el camino más apropiado es el camino chileno de un acuerdo nacional con sectores moderados para recuperar gobernabilidad y recuperar capacidad de gestión pública, o él puede optar por el balcón, por la movilización callejera, y eh, Hugo Chávez, lo que hizo Hugo Chávez a partir del año 2001. Pero en el caso de Colombia, eh, obviamente que lo, lo que uno podría mirar hacia el pasado será el proceso 8000, pero finalmente Ernesto Samper era un hombre del establecimiento, era un hombre que venía del Partido Liberal, eh, en una época donde teníamos un sistema bipartidista, liberal, conservador, muy fuerte, y finalmente eh, Ernesto Ampel no representaba una amenaza para las élites políticas o económicas o algunos sectores de militares en retiro que están viendo a Petro como una amenaza. Uh -huh. Pet, eh, Ernesto era visto como una persona que llegó al poder con vínculos probablemente oscuros él dice que no sabía de ese financiamiento del cartel de Cali pero era una crisis digamos de la imagen de, del gobierno y que estaba dificultando su, la, las relaciones de Colombia en el exterior, etcétera pero en el caso de, del presidente Petro, es un presidente de izquierda y por consiguiente es posible que la mano relativamente blanda que hubo con Samper ya no exista. Y, y Petro tenga mucho más dificultades para manejar una crisis de gobierno y evitar que se convierta en una crisis de Estado. Ser el primer presidente de izquierda evidentemente le reduce su margen de maniobra, salvo, insisto, que mire hacia Chile y Gabriel Boric y tenga la capacidad de convocar a un sector amplio con un cambio de gabinete radical y un nuevo gobierno. Con, y aquí viene algo que me parece in, interesante, y es que eh, Álvaro Gómez Hurtado hablaba de los acuerdos sobre lo fundamental. Me parece, María Jimena, que Petro debería convocar a unos acuerdos sobre los fundamentales eh, serios para poder evitar que esto se convierta en, un, en una crisis de Estado que pueda afectar a todos, a la economía, a la política, al establecimiento, a la estabilidad institucional, etc. Y sería muy importante que desde la sociedad civil, te invito desde este programa, desde tus escritos en el país eh, de España, sería muy interesante que comenzáramos a hablar de esos acuerdos sobre lo fundamental eh, para evitar que la crisis de gobierno se convierta en una crisis de Estado, que no le conviene a nadie en Colombia. Uno de los eh, detonantes de este escándalo pues tiene que ver también con la inteligencia y también la política de seguridad, que además, curiosamente, la acabó de presentar hace unas semanas en un muy buen discurso el presidente Gustavo Petro ante la cúpula militar, donde definió cuáles eran los derreteros de su estrategia de seguridad y de convivencia, la llamó así. Él dijo que el instrumento que iba a utilizar para poder ir por las rentas ilícitas, que era el objetivo de su estrategia de seguridad, era precisamente la inteligencia y que no solamente iba a ir tras las rentas ilícitas, sino tras los dueños del negocio. Y ahí metió al ELN, ahí metió 
a las uh, señores de mordisco y a las bandas criminales, llámense como se llamen. Teniendo en cuenta que aquí hay un escándalo que tiene que ver con inteligencia y con chuzadas y con interceptaciones, ¿usted cómo encaja todo esto? Es enormemente complejo saber las dimensiones del de fenómeno de las chuzadas. Estaba el gobierno Petro chuzando a sectores de la clase política influyente. Estaba el gobierno Petro chuzando a sectores de oposición. Estaba chuzando a los militares en retiro. O se trataba de algo mucho más limitado. Obviamente que hay un, un tema complejo y es que hay una cierta paranoia al interior del gobierno sobre los riesgos de un golpe militar, se habló inicialmente, ahora se está hablando de un golpe suave. Blando. De un golpe eh, eh, suave o blando. Eh, es un, ahorita se está hablando también de golpes encubiertos o de golpes no tradicionales. Golpe suave, blando, encubierto, no tradicional. Sí. Eh, que es una teoría que elaboró en los Estados Unidos un politólogo, Jane Sharp, eh, que consiste fundamentalmente en la desestabilización económica, eh, en la movilización social con el descontento que se genera y en, en la, el, el aislamiento del gobierno, como ocurrió con, supuestamente con Pedro Castillo en el Perú, que lo llevó a buscar salvar su gobierno cerrando el Congreso lo cual agravó la crisis. Entonces, digamos, desde la izquierda se está hablando de golpe suave o golpe blando. Desde la derecha se está hablando de un viraje autoritario potencial de Petro, como ocurrió en Venezuela o en Nicaragua. Entonces ya no se está hablando de golpe militar o de golpe civil, sino de golpe suave versus eh, viraje autoritario. Yo creo que eh, Petro... Vuelvo a lo anterior antes de responder tu pregunta, que Petro debería ser muy claro de que él no está propiciando ningún tipo de viraje autoritario y de que él busca y va a buscar un acuerdo nacional para evitar lo que ellos prevén como el riesgo de un golpe suave para desestabilizar al gobierno o un golpe blando. Ahora bien, ¿hasta dónde va la filtración? ¿Hasta dónde van las escuchas telefónicas? A, eh, si, si hay esas escuchas telefónicas, ¿a quién están escuchando y por qué? ¿Quién está detrás de eso? Ahí hay un, eh, son preguntas muy, muy serias. Eh, ojalá que esto hubiera sido un fenómeno circunstancial y que no haya detrás escuchas sistemáticas contra sectores de oposición o contra sectores de militares en retiro, porque eso podría, insisto, o, eh, llevar al país a transitar de una crisis de gobierno a una crisis de Estado, porque sería abiertamente ilegal y eso sí implicaría eventualmente que la Corte Suprema eh, o, o la Comisión del Congreso investiguen al presidente. Eh, eh, esas son interrogantes que, problemáticos. Eh, el, lo mejor que puede hacer el presidente Petro es, es no seguir enfrentando a la prensa, la prensa estaba indignada en las últimas tres semanas con sus referencias críticas y e hicieron una fiesta con la crisis de las escuchas. Me parece que Petro no debería enfrentar a las Cortes, que Petro debería en estos momentos con mucha racionalidad política eh, tratar e intentar 
llamar al país a un acuerdo nacional para evitar una crisis generalizada. Esa, ese sería mi llamamiento fundamental a Gustavo Petro en estos momentos. Eh, mucho caminar con mucho cuidado para garantizar la estabilidad del país. Eso sería clave para Colombia. Tengo en mente hacerle esta pregunta desde hace rato, sobre todo porque sé que usted conoce muy bien el ideario del M-19, por lo menos ese M-19 que lideró Carlos Pizarro, su hermano, y que hablaba de acuerdos nacionales, incluso hablaba de paz con equidad, y que cuando uno lee sus manifiestos, pues a uno le parece que esa guerrilla que firmó la paz era una guerrilla casi que de corte socialdemócrata, o que por lo menos Carlos Pizarro lo era. ¿Usted considera que Gustavo Petro, que es una segunda generación de ese M-19 de Carlos Pizarro, sigue teniendo esa misma línea o de pronto se ha corrido más hacia la izquierda? ¿Usted cómo ubicaría a Gustavo Petro, política e ideológicamente? El M-19, eh, históricamente, cuando se hace el primer proceso de paz con una guerrilla post-revolución cubana, en 1990, y se compromete con la Constitución del 91, muy probablemente el, el ala más socialdemócrata del M-19 había triunfado frente a alas mucho más radicales. Eh, hoy yo creo que Petro eh, tiene poco que ver con esa tradición de Carlos y de otros líderes de la época, y, y, y me da la impresión de que Petro ha buscado apoyarse en sectores más radicales eh, del espectro ideológico. En general, la gente que conformó la primera línea, eh, o líderes regionales bastante radicales, etc. Pero eh, Petro, no, eh, yo creo que frente a esta crisis es posible que entienda que el balcón no es suficiente Petro tenía el 65% de las encuestas hace pocos meses, bajó al 37% hace un mes y hoy está en el 25%. El 25%, uno de cada cuatro colombianos apoya al gobierno. Petro tiene que leer esas encuestas con mucha responsabilidad y darse cuenta que su margen de maniobra no es el mismo que hace que un año atrás. Y, y yo pienso que si él es eh, racional, eh, tiene que darse cuenta de que eso no le permite una gobernabilidad seria hacia el futuro. Él tiene que darse cuenta de que con el 25% en las encuestas, y sobre todo algo muy preocupante, la caída en los jóvenes, porque es que la base electoral y la base de apoyo de Petro eran los jóvenes entre 18 y 30 años. Hoy en día, entre los jóvenes, la caída también ha sido vertiginosa eh, y, y se está comenzando a aislar. Eh, por eso, yo, si usted me pregunta, María Jimena, yo veo a, Pot, a, a, a Petro más cerca de Boris que de Hugo Chávez. Yo siento eh, que Petro en los próximos días va a ser un llamamiento a, a un acuerdo nacional. Eh, esa es mi Como el que personal. inicialmente planteó cuando llegó al poder. 
como el que inicialmente planteó al llegar al poder de un acuerdo nacional que luego se fue erosionando cuando sal, salió el ministro de Hacienda Ocampo, de la ministra de Agricultura, comenzó a radicalizar el gabinete, comenzó a, 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 reuni, a, reuni, a, a llamar fundamentalmente a, a su gente más cercana, pero esa gente más cercana tiene un grave problema, que no tiene experiencia administrativa, que no tiene experiencia en gestión pública. Recientemente me reuní con un experto en temas agrarios, eh, que es una persona muy reconocida, y me decía, todos los proyectos agrarios, como van, van para el fracaso. Porque ni la ministra de Agricultura, ni los eh, eh, miembros de, de los institutos que conforman el Ministerio de Agricultura tienen la capacidad de implementar un proyecto de tales dimensiones porque no tienen experiencia administrativa. Entonces, Petro se está llenando de personas que son ideológicamente afines, que comparten su proyecto político, pero que no tienen la, la, la capacidad administrativa tan compleja que es impulsar políticas de Estado. Entonces, es muy posible que eh, eso lo esté llevando a cuestionarse. Yo espero, y es mi llamado a Gustavo Petro, que tiene que rodearse de personas con capacidad administrativa de varios partidos políticos, incluso de centro, de centro, derecha, pero que tengan capacidad de gestión. Administrar el Estado no es fácil. Eh, eh, Petro está hablando de la compra de 3 millones de hectáreas para una reforma agraria. Cada hectárea, si vale en promedio 20 millones de pesos, es el presupuesto de Colombia de varios años. Es completamente ilusorio. Eso no tiene ni, ni pie ni cabeza. Petro tiene que rodearse de gente que con todo realismo le indique eh, hasta dónde puede llegar y con qué recursos y con qué medios. Y eso implica volver a barajar el gobierno. Los... Uh aspectos que golpearon al presidente Gustavo Petro con esta despachada de Benedetti es que demuestra que de todas formas es muy difícil para un gobierno de izquierda que busca el cambio deshacerse de la manera de hacer política tradicional y que ha sido ese su gran desafío y como que el reclamo que le hacen muchos de los que votaron por él. Es decir, estamos condenados que todos los presidentes sean de izquierda, de derecha o de centro tengan que utilizar el mismo modo operandi para llegar al poder y sostenerse en él? Es una pregunta clave. Tú tienes dos opciones. O construyen mayorías a través de la mermelada, el clientelismo, los puestos públicos, o construyen mayorías con un acuerdo nacional como está haciendo Boris en Chile. Entonces Petro, puede, Petro ha puesto el acento fundamentalmente en el modelo tradicional clientelista de conformar mayorías con mermelada. Y entonces tenemos el ministro del Interior y tenemos el, 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 el presidente del Congreso, eh, que son especialistas en conformar mayorías ofreciendo este tipo de prácticas. La gran paradoja mm. es que el presidente de la Cámara está planteando que cada parlamentario tiene libertad de votar de acuerdo con su cre sus creencias sus valores. Es decir, la izquierda que toda la vida luchó por la disciplina de bancada, por respetar las bancadas, porque eso significaba disciplina político-partidista, significaba que los partidos tenían una eh, identidad ideológica y una disciplina de bancada. Ahora el, el presidente de, de la Cámara y el presidente del Senado 
están llamando a destruir las bancadas y que cada parlamentario vote de acuerdo con sus criterios. Y entonces aplauden cuando un parlamentario conservador rompe con la bancada conservadora a favor del gobierno, etc. Es decir, eh, las bancadas eran buenas en el pasado cuando buscaban que los partidos tradicionales respetaran las bancadas de izquierda, pero ahora que están en el gobierno quieren acabar con las bancadas que son un avance para la disciplina de los partidos. Yo creo que eso muestra inconsistencias y de nuevo volvamos a la idea inicial. Señor Petro, eh, no es a través del clientelismo, a través del ofrecimiento de cargos públicos, a través de la mermelada como se puede gobernar, sino que hoy frente a esta crisis tenemos que volver hacia acuerdos de carácter político nacional para salvar la democracia. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en materia, digamos, de la política de paz total? Por ejemplo, para poder dialogar con el ELN, abrir las compuertas que están abriéndose con las bandas criminales, como lo que está pasando en Medellín y lo que está pasando con Mordisco. El impacto en materia también de seguridad, de, de políticas de seguridad. Mi tesis es que se están alineando las estrellas a favor de una, unos resultados relativamente interesantes en La Habana con el ELN. Y el ELN es el eje de la paz total. Si se hace una paz, un acuerdo de paz con los grupos criminales de Medellín, eso no tiene mayor impacto nacional. El ELN es el eje realmente la paz. ¿Y por qué digo que se están alineando las estrellas? Porque están coincidiendo los intereses de Washington, Caracas, La Habana, Bogotá. Washington necesita recuperar a PDVSA porque su, sus reservas estratégicas de petróleo están cayendo, apoyando a Europa por la guerra de Ucrania. Y Washington ha enviado ya dos visitas del Departamento de Estado a Caracas para buscar negociar con el presidente venezolano. Cuba necesita urgentemente que la saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo. El vecindario no es muy recomendable, está con Corea del Norte, con Siria y con Irán. Ya fue una visita al Departamento de Estado a La Habana para plantear las condiciones para sacarlo de la lista. Colombia, el presidente Petro necesita resultados urgentes. Y Venezuela necesita recuperar a PDVSA para eh, poder, y, y que acaben las sanciones económicas de Washington para recuperar la economía. Y todos ellos, en las reuniones que se han hecho con el Departamento de Estado, le plantean a, a, al presidente de Venezuela que implica no seguir apoyando al ELN y a las disidencias en la frontera. Sorpresivamente, Petro anunció que hay un acuerdo entre los ministros de Defensa para reducir la presencia de las disidencias de las FARC y del ELN, que es la condición que han puesto todos. Y Cuba, en estos momentos, saca de la nada a Gavino, a Gavino que es el Manuel Marulanda Vélez, en alguna forma del ELN, porque ingresó a los 14 años al ELN, estuvo en la toma de Simacota en enero de 1965, que es la presentación en sociedad del ELN, lo sacan de la nadie, es el hombre, los cubanos, para moderar a Antonio García y buscar resultados, porque Cuba lo necesita. Es el peor momento de toda la historia cubana, peor que cuando eh, se derrumbó la Unión Soviética, 
peor que cuando en se derrumbó la economía de... venezolana, es el peor momento, Cuba necesita resultados. Entonces, mi pronóstico en contravía de, lo, de, de probablemente lo que tú piensas es que va a haber algo interesante en La Habana Ojalá. con el ELN y por la presión de Washington, de Venezuela, de La Habana y de Bogotá y por la llegada de Gavino. ¿Esto qué puede significar? Que va a haber algo interesante en los próximos días eh, con el ELN. Eso le puede dar un aire a la paz total, sobre todo en el sector más importante que es el ELN. Eh, y eso puede ser importante para Gustavo Petro, para el gobierno, e importante para la paz total. Mi pronóstico es que va a haber algo interesante. En el manifiesto que hace poco firmaron unos intelectuales, entre los cuales está usted en primera línea, por decirlo menos, y que pretende dar luces sobre algunos cuestionamientos que tienen ustedes sobre la paz total de Gustavo Petro, dicen en uno de sus apartes que hay un riesgo que puede tener el país de que esté surgiendo un neoparamilitarismo. Según este manifiesto, la utilización de grupos de autodefensa para proteger los derechos de ciertos sectores sociales, y leo lo que dice el manifiesto, fue uno de los factores que en mayor medida contribuyeron en el pasado a exacerbar la violencia rural. Por esa razón, preocupa, dicen ustedes, que se promueva la utilización de un mecanismo parecido, así se conciba inerme, para salvaguardar los intereses de ciertas etnias, guardias indígenas y cimarronas, comunidades rurales y guardias campesinas. Dice el manifiesto que conviene, por el contrario, reiterar que la protección de los derechos de todos es una tarea exclusiva de la fuerza pública y el Poder Judicial. Esta parte del manifiesto es la que más ha causado indignación, sobre todo en las guardias indígenas, que por lo demás están siendo asediadas y muchas veces violentadas por todos los actores armados que tienen que enfrentar. Están en una situación bien difícil. Muchos miembros de las guardias indígenas han sido asesinados. ¿Cuáles son sus argumentos para decir, ojo, aquí hay un peligro para la democracia colombiana si se siguen fortaleciendo estas organizaciones armadas que son privadas? Fundamentalmente hay, dos, hay tres argumentos. El primero es muy impresionante si tú colocas el mapa de las guardias indígenas, cimarrones y campesinas y el mapa de las economías ilegales se superponen donde hay cocaína, donde hay minería uh -huh. ilegal, donde hay deforestación, eh, de, donde hay otra serie de, de, de economías ilegales, están las guardias. Es decir, las guardias están en los territorios donde hay una débil presencia del Estado y donde hay grupos armados organizados. El multicrimen. Y las guardias están siendo desafiadas porque los grupos armados ilegales le están diciendo o están conmigo o están contra mí. Eh, en el caso del Cauca, hay un comunicado reciente del ELN planteando que los jefes de las guardias indígenas van a ser asesinados si continúan colaborando con las disidencias de las FARC. Es decir, están entre dos fuegos. Por otra parte, 
lo que se está viviendo, el, el caso claro es el de las guardias campesinas, sí. que son una prolongación de las disidencias de las FARC. Vimos cómo son una simple prolongación sí. de la disidencia de Iván Mordisco, de las FARC Estado Mayor Central, y luego vimos esas guardias que estaban involucradas en, en ese episodio del de secuestro de 78 policías, luego las vimos protegiendo a Iván Mordisco y al Estado Mayor. Las mismas guardias estaban después trasladadas al Yarí. Uh -huh. eh, entonces, a mí me da la impresión de que pueden ser subordinadas actores armados como las disidencias de las FARC u otras. Y finalmente, lo que más me preocupa de estas guardias es que terminen transformándose en, en eh, eh, te, pasando de armas como los bastones a armas de otro tipo para poderse proteger y haya una suerte de militarización de las zonas. Yo estuve estudiando en los últimos días en donde hay privatización de la seguridad y en ningún país democrático del mundo, salvo increíblemente los Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 200 milicias blancas, racistas, eh, 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 basadas en, en el derecho constitucional al, al porte de armas, que se tomaron el Capitolio para impedir que Joe Biden se pudiera posesionar eh, 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 y eh, ese 6 de enero de 2021, trágico, donde prácticamente se tomaron el Congreso por asalto eh, y, y, es, y es muy impactante porque en ningún otro sistema democrático del mundo se permite la privatización de la seguridad. En estos momentos hay una experiencia también muy negativa que es el sur de Chile, por los indígenas mapuches que están planteando que el sur de Argentina y el sur de Chile es un estado nacional, mm. que ellos se parecen a los kurdos o los palestinos y están enfrentando al estado. Y, y hay una situación de violencia en el sur de Chile y en el sur de Argentina, sobre todo en el sur de Chile, bastante difícil. A mí me parece que no es positivo para un estado democrático y cuando las ONGs, eh, algunas, defienden las milicias perdón, las guardias cimarronas o las guardias indígenas eh, están atentando contra el derecho internacional humanitario porque uno no puede poner en riesgo a la población civil con el argumento de que es un mecanismo de defensa. Uno no puede con un bastón protegerse contra el, clan, el, cartel, el clan del Golfo en Urabá. Eso es ilusorio. Lo estamos llevando a la muerte. Eh, yo creo que tenemos que solicitar es que haya una mayor presencia de la policía con mayores controles para que no haya exceso contra la población civil, una mayor presencia de las fuerzas militares eh, y no privatizar la seguridad, porque en el fondo estamos poniendo en riesgo a la población civil. Ese es mi argumento. Y hablando sobre esa decisión del gobierno de Gustavo Petro de hacer una estrategia encaminada a ir por las rentas ilícitas y coger a los dueños del negocio, ¿qué impacto puede tener en lo que sucedió esta semana, el hecho de que se conozca que posiblemente su campaña habría estado financiada por una de esas bandas. Sí, eh, yo espero que, que eso no sea cierto. Eh, ojalá que, que no haya ningún tipo de financiamiento ilegal en la campaña de Petro, porque podría desestabilizar al gobierno. Pero, ¿sabe, sabe qué me sorprende, eh, María Jimena?, Vale la pena leerse el, el documento que se llama La Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, Garantías por la Vida y la Paz, 
ese documento me parece muy interesante y a mí me sorprendió por esto, porque existen tres fundamentos de seguridad. La seguridad humana, la seguridad multidimensional, la lucha contra el crimen organizado y la seguridad y la defensa nacional. Yo pensaba que ese documento elaborado por el, el doctor Velázquez, el ministro de Defensa, se iba a basar exclusivamente en la seguridad humana. No, y no. Y se basó en la seguridad humana, en la seguridad multidimensional y en la seguridad y la defensa nacional. Es un documento sofisticado, interesante, donde plantea que hoy la fuente de la violencia no es como tras la Revolución Cubana la ideología, que la fuente de la violencia no es la pobreza, sino que la fuente principal de la violencia hoy en Colombia es la codicia, la acumulación de rentas ilegales y, por consiguiente, la necesidad de acabar con los incentivos criminales que están alimentando a estas organizaciones. A mí me parece que faltó una frase. ¿Cuál? En, en ese documento planteando que de las 17 frentes del ELN hay seis que están muy ligados a la economía ilegales y 10 que conservan un ideario político y que son la fuente de la negociación en Cuba. Esa frase for, eh, faltó porque me pareció que en el ELN todavía hay una motivación sí. política que hay que reconocer y si no, no estaríamos sentados con ellos en La Habana. Esa frase faltó. Eh, yo tampoco tengo muchas dudas de que Iván Mordisco ya es una organización ligada a la codicia y a la comunicación de rentas ilegales. Y en el caso de las FARC Nueva Marquetalia, a mí me parece que Iván Márquez ya no está en capacidad de liderar nada. Yo creo que quedó gravemente herido. Y si no se era gravemente herido, ya hubiera aparecido en un video sí. después de, de tantos meses. Y por otra parte, todos sus compañeros eh, han, han ido muriendo eh, en la frontera venezolana, sí. uno tras otro, el Paisa, eh, eh, Romaña. Romaña, todos. Yo creo que la, la, las FARC segunda marquetaria está terriblemente debilitado y la otra, las FARC Estado Mayor Conjunto, están muy descompuestas. Pero me pareció total, injusto también involucrar la totalidad del ELN en ese discurso. Sabe que yo también, en eso estamos de acuerdo. <ríe> me parece que hay que dejar una, una ventana. Y de hecho, pues la dejan porque están sentados hablando con ellos. Eh, de facto se está produciendo eso, pero... Vamos al tema de la negociación con las bandas criminales. ¿Cómo va eso usted? A mí, a mí personalmente me parece que el modelo de sometimiento a la justicia no va a dar resultados. Porque ofrecerle a, un, a una persona, el clan del Golfo, que tiene que entregar el 93% de sus bienes, se puede quedar con el 6 o 7%, que va a pagar 7 años de cárcel, y luego va a salir a gozar de ese 6 o 7% de su capital, es un incentivo inexistente. Porque en Estados Unidos existe este tipo de negociaciones. El principio de oportunidad. El principio de oportunidad. Pero el principio de oportunidad consiste en que una persona es capturada. Cuando es capturada, se sienta con el fiscal y el fiscal le dice, cadena perpetua o 20 años si colabora con la justicia, si entrega sus bienes ilegales, si reconoce sus delitos, si pero está capturado, no está en Urabá, andando libremente. Entonces nosotros estamos confundiendo eh, eh, ambas cosas. Estamos confundiendo el modelo norteamericano que es tras la captura a un modelo donde es de negociación. Yo te cuento mi experiencia. En el año 2005, 
Eh, las, autodefe las Autodefensas Unidas de Colombia entraron en crisis con el gobierno Uribe, mm. porque Uribe tenía dos negociadores, un negociador duro, Luis Carlos Restrepo, que obligaba a firmar todos los acuerdos, y un negociador blando, que era el ministro del Interior, Sábado Pretel de la Vega, que les, les decía que, que podían eh, 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 pensar que Uribe iba a ser mucho más blando. Eh, lo, lo que no sabía Sábado Pretel de la Vega es que lo estaban grabando. Y cuando las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a la cárcel de Itagüí, dijeron lo que nosotros negociamos fue lo que hablamos. Y Uribe les dijo, no, lo que ustedes negociaron fue lo que firmaron. Y hubo una crisis. Y yo fui a la cárcel de Itagüí muchas veces a, a hablar con Mancuso, con Jorge 40, con Don Berna, con todos ellos. Y yo les pregunté un día a todos ellos, ¿se acabó? Y me dijeron, no, faltan los mandos medios. Y los mandos medios, si, existe, si persisten los incentivos criminales, van a reconstruir y surgieron las bandas criminales, las Macrim. En estos momentos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tú puedes eventualmente negociar con, 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 con miembros del Clan del Golfo, viejos, ricos, que no quieren ser extraditados, pero mientras los incentivos criminales persistan, los mandos medios van a reproducir el fenómeno. Entonces, yo, yo, yo te diría que con el ELN hay que negociar y avanzar en las negociaciones, pero con las bandas criminales hay que, hay que estrangular los recursos ilegales, hay que combatir el, el, la producción de, de hoja de coca, la minería ilegal, sobre todo por, por, por algo que, que, que está ocurriendo y es que las bandas criminales ya no están especializadas en un rublo, ya no son bandas de narcotraficantes, bandas de minería ilegal, sino que tienen un portafolio criminal y tienen inversión en, todo, en todos los sectores. Y entonces este fenómeno nuevo, que es el fenómeno de México, que es el fenómeno de Guatemala, que era el fenómeno de El Salvador, de Honduras, de estas bandas criminales multicrimen con portafolios criminal, eh, hace... Que, que tú tengas para, liquid, eh, para de, eh, acabarlas que acabar con los incentivos criminales. Entonces yo diría negociación con el ELN, pero fundamentalmente lucha contra los incentivos criminales para acabar con el multicrimen. Eh, y veo muy ilusorio, insisto, en que se pueda negociar con ellas. Vamos a ver cómo nos va en Medellín con las bandas criminales que se están negociando hoy. Eh, yo insisto, soy escéptico. Esta pregunta es un paréntesis, porque siempre he querido preguntarle si en algún momento en ese trabajo que usted desempeñó junto con Mancuso y compañía, alguna vez ellos le pidieron perdón por el asesinato de su hermano Carlos Pizarro. Nos reunimos con los con 50 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que venían de La Ceja, donde estuvieron inicialmente, uh -huh. e iban para la cárcel de Itagüí. Uh -huh ya habían aceptado acogerse a la ley de justicia y paz. Y en esa reunión yo estaba sentado al lado de Jorge 40 y del hermano de Vicente, y con Vicente, Vicente, Castaño, Vicente Castaño. Y al frente Mancuso se paró y dijo, quiero pedir perdón por el asesinato de su hermano Carlos. Entonces, yo era presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Yo me quedé frío. Eh, no le respondí inmediatamente. 
hice mi intervención y al final, después de pensar mucho, le dije, señores jefes de las autodefensas, me parece, eh, yo eh, los perdono por el asesinato de mi hermano a título personal, pero como presidente de la comisión exijo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas. Entonces separé mi rol personal de mi rol público, pero fue un momento enormemente dramático a nivel personal por esa pedida de perdón. Detrás de todo esto también está a prueba el hecho de que por primera vez llega un presidente de izquierda a Colombia. Y había muchos colombianos que votaron por Gustavo Petro y que creían que muchas cosas iban a cambiar. Pero de pronto se dan cuenta que la política se hace de la misma forma, que el poder se maneja a través de los mismos canales. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Será que para la izquierda va a ser una prueba de fuego demostrar que se pueden hacer las cosas de manera distinta? Yo creo que Petro debería meterse en la cabeza que él debería ser el gran reformador, no el gran revolucionario. El gran reformador que va introduciendo herramientas de justicia social de una economía de mercado, pero con justicia social y con una democratización del sistema. Él debería pensarse como un líder de Finlandia y no como un líder de Venezuela. Él debería, y, 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 y en serio, la, las democracias más admirables son esas. Eh, Finlandia es una economía de mercado, pero con una sociedad extraordinariamente más igualitaria que Colombia o que cualquier país de América Latina. Y ha sido una transformación lenta. Eh, ojalá que Petro eh, se piense no como el gran revolucionario, sino como el gran reformador. Eso sería extraordinariamente positivo para Colombia y que Petro tenga la capacidad de convocar sectores moderados de la sociedad colombiana para esas grandes reformas que, que requieren sin generar miedo. Cuando Petro dice que va a salir al balcón o cuando Petro dice que ya no va a ir al balcón sino que va a salir a la calle a, a marchar, está generando un pánico que finalmente le va a impedir hacer los cambios porque va a generar fuga de capitales, porque va a generar desinversión, porque va a generar problemas que pueden agravar la situación económica del país. Eh, 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 yo llamaría, señor Petro, sea el gran reformador y eso sería ya extraordinario para Colombia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.